0: Magia, mito y religión. El saber prefilosófico se preocupa por conocer y explicar todo el mundo en relación a la magia, al mito y a la religión. La magia es el arte con el que se pretende producir mediante actos o palabras y con la intervención de espíritus, genios o denominados efectos. ...o fenómenos extraordinarios que van en contra de las leyes naturales. La función de la magia se utiliza tanto para nombrar a la ciencia oculta... ...con pretensión de realidad, como al espectáculo que valiéndose de trucos... ...intenta engañar al espectador con situaciones increíbles y fuera de la lógica. A lo largo de la historia la magia perdió su lugar preponderante en la cultura, ante el crecimiento del racionalismo y el reemplazo del pensamiento mágico por la religión. Religión, podría ser el intento de los seres humanos de ligar al mundo con ellos mismos, la explicación que se da a lo que nos rodea a partir de Dios. Su función es que la religión corresponde a las grandes cuestiones fundamentales del ser humano, las preguntas sobre el amor y el sufrimiento, sobre la culpa y el perdón, sobre la vida y la muerte. El ser humano aparece en el centro de las religiones. Mito. Es un relato presente en todos los pueblos y en momentos históricos y no históricos, que tienen de significado el acontecer a paso humano en el espacio y en el tiempo. Su función se puede aceptar en tres funciones esenciales, explícita, de significado y pragmática. La función explícita se refiere a que los mitos explican, justifican o desarrollan el origen, razón de ser y causa de algún aspecto de la vida social o individual. La función pragmática del mito implica que los mitos son la base de ciertas estructuras sociales y acciones. La función de significado se refiere a que los mitos no son no son solo historias que brindan explicaciones o justifican políticas. También otorgan un consuelo, objetivo de vida o calma a los individuos. Extorsión La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona a a través de la utilización de violencia o ir a realizar u omitir un acto o negocio jurídico, con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo. La expresión es una figura que se encuentra entre los delitos de apoderamiento, ya que hay ánimo de lucro, estafa porque requiere que el sujeto pasivo realice u omita un acto o negocio jurídico. Esto contiene amenazas. ¿Por qué? Porque el sujeto activo coacciona al pasivo para la realización del negocio Jurídico. Además, la extorsión es un delito pluriofensivo. Se ataca a varios bienes jurídicos, así como la propiedad, la integridad física y la libertad. La extorsión contiene elementos objetivos. Así como el uso de la violencia o intimidación, que es lo más común en esta época. La consumación. Cuando el sujeto pasivo realiza la acción, siguiente por la realización de un acto o negocio jurídico, debe ser un negocio de carácter patrimonial. Concurso. La extorsión puede darse en concurso con otros delitos, lesiones, detención ilegal, etc. Contamos con los elementos subjetivos. La extorsión requiere de la existencia de ánimo, de lucro por parte del sujeto. La ventaja patrimonial se puede exigir para una tercera persona, aunque ésta no tenga ningún conocimiento. Además puede afectar bien al patrimonio del sujeto pasivo. Este delito es más extenso que el del hurto o robo porque no solo involucra la ventaja patrimonial, sino que además esta debe derivarse de la lesión a la libertad del sujeto pasivo.